0: Radioplay.
1: Man har ju själv sina så här fördomar, men liksom, bögar är liksom svaga, lite In, absolut inte lite dotter. Och så står man här nu med faset i hand Och man bara. Wait a minute! Hej
0: Tobias! Hej Anton! Hur mår du? Jag mår bra! Det känns nu verkligen som att 2018 har börjat på riktigt. Varför då? För att det här är liksom andra gången. Det här året som vi kör och vi har nya ny gäst på G. Jag kommer in i Lunket igen.
2: Hur har det gått med ditt nyårslöfte? Vilket av dem? Nej men kommer du inte ens ihåg?
0: Eh, vad menar du nu?
2: Vi har det på band. Du sa att ditt nyårslöfte skulle vara att du skulle ta hand om dig själv bättre. Du skulle träna mer. Du skulle äta nyttigare.
0: Ja men det... Oj, det gör jag faktiskt. Jag har Äpple och mandarin har jag här på bordet. Och jag har faktiskt tränat och gjort jättemycket fyskrävande eh, grejer. Vad bra, vad har du tränat? Jag har jag tränat ballett. Okej. Okay. Ja. Eh, och sen har jag också dansat mycket zumba. Hemma i lägenheten för första gången. Esso. Jag flyttade in där i höstas. så Jag har inte vågat göra det förrän nu. Men det har gått bra. Ingen har knackat i någon vägg. Ingen har bankat i taket eller i golvet. Det känns jättebra. Bra. Eh, so far so good vet du. Vad känner du då? Är 2018? Blir det ett bra år? Ja. Och jag kommer faktiskt, det, det har lite att göra med vår gäst också. Mm -hmm. Det är ju friidrottsstjärnan. Peter Hägström Lindekrans. Eh, på den. Men innan vi går in på det Anton. Och vad jag tänkte för liksom fysiska mål 2018. Vill jag veta hur du har haft det?
2: Ja, men jag har haft det bra. Alltså jag har egentligen ingenting att klaga på. Jag har hållit mig frisk hela 2018. Än så länge. Det har inte gått jättelång tid. Jag har tränat, jag har mått bra. Ja. Ätit bra. Ätit väldigt mycket godis och onyttigheter. Men det syns inte.
0: Jag tycker så här: ät vad du vill så får kroppen anpassa sig lite grann så. <laughs> ja, precis. That's det. my diet. Ja. Peter Hägström Lindekrans. Han har, äh, har varit längdhoppare. Och han har vunnit flera guld och liksom flera silver. Han har massamedaljer. Tävlat i OS i Sydney år 2000. Bland annat som sina främsta meriter. Och under hela sin aktiva period så vågade han inte komma ut och ville inte komma ut som homosexuell. Utan mm. det gjorde han först efteråt. Och vi ska prata med honom om det här. Hur det är att vara liksom inte öppet homo i en väldigt heteronormativ idrottselit. Ja,
2: för vi båda är ju tränat fridrott du och jag också, Tobias. Det har vi ju. Inte på samma nivå som Peter visserligen. Men jag tror ändå att det finns en hel del paralleller att eh, dra. dra där. precis. Och vi vet ju allihopa att eh, att vara icke-hetero i idrottsvärlden är inte alltid så himla enkelt. Även fast många säger att det blivit lättare finns det mycket kvar att göra. Ja. Och Peter är ju aktuell idag tillsammans med Kajsa Bergqvist som programledare för SVT-programmet Regnbågshjältar. Och det ska vi givetvis också prata en del om.
0: Exakt. Att de två som före detta och numera öppna eh, idrotts... Eh... Personer, då möter andra nu för detta och även aktiva, öppna idrottspersoner som är icke-hetro. Jag tycker det är jättespännande i serien.
2: Ja, väldigt viktigt program och eh, jättebra underhållning också. På
0: nätet, om man har missat det, finns på nätet. Men eh, jag tycker, ska vi ta in Peter så får vi prata om allt det här också. Här kommer Peter Hägge Häggström Lindekrans. Mm. Nu är han här, PHL, Peter Häggström Lindekrans i Regnbågsliv, vår regnbågshjälte. Hej. Hej. Välkommen. Här. Ja, ja, tack. Men du tycker det?
1: Ja, jättekul.
0: Alltså, Anton, är inte det roligt? Regnbågshjälte i regnbågsliv. Ja, verkligen.
2: men det, det ska bli jättekul det här. Det här är första gången jag och Anton ses på tre veckor. Det är också lite kul.
0: Känns det roligt? Du har blivit mycket större, Anton. Ja, <laughs> Tack. <laughs> Nej, alltså du har, jag tror du har tränat mer. Du var inte så där stor innan du åkte.
2: Jaha, tack. Ja tack. Jag ja. har faktiskt re och kört
1: på det nu. Ja, du har som
0: riktiga det... stockar till armen nu. Tycker det var, hade du? du inte förut.
2: Ja,
1: bra. Man. Det är inte det många, det är många som dumt, komma bara... ur nyår och säga att man är... liksom. Jag tror att Anton, Anton är
2: mycket fittare, så att säga, efter än innan. Jag har ju börjat med CrossFit. Mm. Oj. Jag har tröttnat lite på att bara liksom lyfta på gymmet. Det känns som att jag kom i någon sån här... Nu är det inte kul längre. Och då följer jag med min, min, min lilla lillebror tävla i CrossFit. Alltså, ja. jag, jag han är väldigt fit. Mm -hmm. Han är, är mycket, mycket duktigare
1: än mig. Det är det som är grejen. Alltid träna. Ja, alltid träna. <laughs> det är väl det. Alltid. Men visst gör
0: ja. du också det? Du och Kajsa, ni ser fortfarande väldigt vältränade ut i programmet framförallt. När ni gör de här sportarna och allting.
1: <laughs> det syns som att ja. det inte har gått någon tid alls. Ja, jo, vi känner oss nog inte så supertränade uh, längre om man säger sånt. Men... Uh... Lite grann, vi är ju nog perioder, både jag och Kajsa, vi kan så här, inte göra någonting och, och så får man ett ryck och så tränar man stenhårt en vecka mm. och sen så <laughs> talar det lite. Ja. Så.
2: Hon var så. väl med i uh, Outgames
1: fast i tennis, ja. tror jag. Ja, det stämmer. Roligt, ska du vara med i outgames? eller? Alltså vi har pratat om att det vore kul att göra något ihop, ja. eh, någon så här mixt... Eh, badminton. Ja precis, vi hade faktiskt, just nu vi spelade in regnbågshjältar vi, vi är väldigt mycket individuella idrottare både jag och Kajsa och vi skulle gå ut och, och hamna på en pingisklubb och detsamma med Kajsa, hon, hon tyckte. Det är lite fascinerande. Hon tycker hon är mycket bättre på allting än vad hon egentligen är. Ja, hon
0: vill ju bli bäst i världen på allt. Ja, på gör. allt. Och det det sa du också i programmet. Ja,
1: och jag vet någon gång var vi och spelar biljard. Hon sa, jag är jättebra i biljard. Och så, det var ju inte. Men i och med att hon intalar sig detta hela tiden. Ja, men i alla fall. Eh, spelar vi pingis och det blev ju inte så här jättebra. För Där var jag faktiskt bättre än Kajsa. Det var så här, jag kände, ja men leker ju lite med henne. Och Kajsa blir liksom surare och surare och surare och det slutar med att vi delar ofta rum när vi är ute. Så vi somnar med ryggen mot varandra. De pratar inte med varandra Hon är eh, sånt
0: tävlingsmänniska alltså Ja det, 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 är det är lite gulligt
1: Ja det är gulligt eh, Då var det inte alls skärmigt faktiskt Då kommer liksom kanske sämsta sida fram oh, Men vi skrattar så För att jag är ju precis likadant ja. liksom. eh, Men det vore kul att göra något ihop Att ja. testa oh, det här med lag okay. Kanske lite beachvolleyball ah, faktiskt Jag älskar beachvolleyboll. Jag en. älskar ja. också ja, men du är lång Jag är lång ja.
0: Jag kan vara liksom och Eller fram ska vi vara Och, ta, och ner med det. Ja. Så.
1: ja men jag älskar också beachvolley Det är ja. så kul
0: Jättebra ja. Då har vi det klart. Och som vi sa i Poan, Du är ju liksom en idrottsgigant i Sverige. <laughs> Seriöst?
1: Ja, jag eh, är gigant och gigant. Ja, jag är ganska kort, men Anna, ja, det är ju kul att Hur lång är top. du? Jag är 174 så jag, jag är, Kajsa är någon, längre än du. Ja, jag vet därför jag har jag köpte såna här skor nu när vi spelar Ingångbokshjältar med så här mega sula för att jag ska vara med. inlägg här, liksom, Ja, inlägg dessutom förutom den här super sula. sulan. Så ja, jag är rätt för vad längdhoppare säger väldigt kort
0: cool. Ja, och då pratar vi om Kejsa som du har gjort eh, TV-programmet hjältar med. Ja. Och det är därför vi kallar dig för Engbokshjälte. Men Engbokshjälte, vad har du varit nu i eh, nio års tid eller? När har du kommit ut offentligt, offentligt?
1: Ja, måste tänka efter. Ja, det är ju nästan nio år ja. Nästan det det nio år. Stämmer. Och
0: eh, Anton, vad säger du? Ska vi backa bandet med Peter mm. här nu då? Ska vi spåra tillbaks bandet till eh, en väldigt mycket yngre Peter som inser liksom att oj, jag är icke hetero. Vill du berätta om hela den här? Eh? Jag förstår det som att det
1: kom över en natt va? Ja, men jag tycker jag hörde det från många som kommit ut så där men det kom gradvis och jag förstod så här men jag kanske var lite dum eller någonting men jag jag bara insåg det så här på ett ögonblick att men du det är ju så här det ligger till har du inte fattat det eh, och det var ju som en riktig sån var och när var, var det här? Liksom? Jag var 13 år. Eh, var, jag hade precis börjat sjuan. Och eh, det var på hösten, jag minns det väldigt tydligt som igår, att eh, jag hade haft en, eh, en, en väldigt bra kompis den sommaren. Ett semester, och vi var så himla bra kompisar. Och det var så fruktansvärt sorgligt liksom, att vi inte kunde umgås mer och sådär. Och, så där, och, och liksom tänkte ganska mycket på det här då. Eh, och så var man väl ändå säger, men, men du, vänta ändå, du är kär i honom. Nu är det är så det ligger till. Eh, vad han kär i dig då? Nej, nej, absolut inte, det tror jag inte. Eh, så att, eh, det var verkligen som en uppenbarelse. Och då, det är klart att då i efterhand man gick bort kanske till, till cd-samlingen och tittade sådär. Och man bara, jo men det kunde jag ju fattat innan liksom. eh, Var
0: det mycket, vet Madonna eller ah, så? Här. Mitt, nu är det väl stereotyp så här, alla behöver inte, men ja.
1: Ja Fast jag, jag är lite, det var extremt mycket, i synnerhet Madonna. Men jag har också sådär, jag lyssnar på det persmålet lite så här, så det gjorde väl kanske omgivningen förvirrad. Men jag borde, då var det så här, det borde jag ju fattat för länge sedan.
0: Och när du sa det kanske till nära och kära som har varit med dig hela livet, var det så här, ja men vi hade våra aningar, Peter. Nej,
1: Nej, det var inte det. Det var inte alls så. Och det var väl just det som, jag var den här typiska idrottskillen kanske inte, nej jag vet inte men, men nej, det var ingen som hade misstänkt så mycket sen var det nog mer, i och med att det tog ju tio år innan jag vågade berätta för någon så att då blir det väl mer att omgivningen så här, ah ja men det är kanske därför han aldrig har något förhållande som håller speciellt länge eller sådär att... för förhållanden hade du? ja med bruden. Ja. ser inte så nej, nej, jag är inte
0: chockat, tänkte det, det låter sjunka in liksom. men du,
2: du sa att du var 13 år när du själv insåg mm. och hur lång tid tog det innan du berättade för någon?
1: tio
0: år. år och det var ju Robert Kronberg, vill du berätta om den grejen? Den.
1: ja men jag, Robben har också känt väldigt länge och vi, vi tränade ihop på den tiden och då tränar man så mycket, att alltså man spenderar så mycket tid ihop. Vi tränar ju liksom 30 timmar i veckan och under en period så delar vi lägenhet och vi pluggar ihop. Och, ja, men man, man umgicks hela tiden och eh, han var, eller för mig var det ju väldigt viktigt, eller vi satsade ju båda på OS i Sydney eh, bland annat, det var ju massa andra tävlingar också då men det var ju vår stora satsning och, och han var ju en, en del av det och jag insåg någonstans om, om jag ska tävla där så, så måste jag ta det här steget. För året innan åsikter lite sämre för mig och det var mycket för att jag mådde dåligt. Jag hade gått liksom eh, lagt det här bakom mig liksom tio års tid och jag kände att jag måste berätta för honom. Och då, då blev Robben. är lite galen så, här, så jag visste, men vad, vad händer nu? Liksom. Eh, och då hade jag faktiskt bjudit hem honom och så här ja ah, men jag vill att du kommer hem till mig. Han var så här... Ah. Okej, okay, så hade jag skrivit ett brev. Så här. Mm, jag tänkte att det är mycket lättare än att säga att så här, jag är bög för ni känns så här, ah, den är jobbig. Och så hade jag skrivit ett brev och han bara, vad är det här för konstigt? Efter att han berättat att eh, han trodde typ att jag hade cancer eller någonting. Oj. Ja, eh, han var så här, oj gud vad allvarligt. Jag var så här, oj, jag hade lagt alla vassa föremål hemma. Jag var så här supernöjd. Man kanske blir det efter tio år men. man funderar och... Eh, och så läste han det där och, och först han frågade vem i Backstreet Boys att tyckte det var snyggast. Det var lite liksom Första frågan. Han ser det allting direkt? Ja, precis. Och han läste brevet framför dig liksom? Nej, han satt själv där och läste och jag ja. gick iväg och så. Ja. Ehm. Vem var
0: snyggast i Backstreet Boys?
1: Nick såklart. Nick
0: Carter? Yes. <laughs> är han fortfarande snyggast tycker du?
1: Nu måste jag säga att det var ett tag sedan jag såg dem faktiskt Men de är
0: fortfarande igång Ja de är det Inte under 20 år senare Alltså det är ju underbart Har inte ja. han kommit ut också? Nej det var lillebrorsan
1: Lillebrorsan, ja. just det
0: Aaron Carter är bisexuell yes. Just det så Men Nicky har ju fru och barn vad jag vet Men han kanske, vem, vem vet? Ja just jag har, han vet, <laughs> det Han var inte sån som Per Hilton också Men det är en just, annan podd Det är ett annat poddavsnitt <laughs> Men gud vad kul att, att Robban tog det så bra det måste känns jättebra för dig, för han var ju ja. som en bror typ, eller?
1: Ja, precis. Eh, så att, jo, men det var jätteskönt. Och, och sen så liksom, berättade jag mig för min tränare och sådär. För min, min tränare, hade han hade liksom så här efter säsongen Vi var båda, men det här gick ju inte så här superbra. Och då var det lite tankar på ja, ny träningsupplägg och jag visste såhär, gud jag, alltså det, det är ju, jag, jag är ju bög liksom och det finns såhär, dåliga idrottsprestationer kan ha rent homosexuella orsaker eh, sa jag till honom och han bara e
0: va? Försökte såhär smyga in det sådär?
1: Ja, nej, jag minns inte exakt hur det var men jag berättade i alla fall för honom och sen så var det ju sådär eh, allt gick ju hur bra som helst träningsmässigt Och han tog och det bra, de eller? Ja, absolut
0: Vad skönt det måste vara varit för dig
1: Ja, men jag tror men här på den tiden och kanske än idag så det var nog inte ens på kartan att någon skulle vara det och så här. jag kan inte så här anklaga heller folk, men man har varit i garderoben i tio år, att någon skulle vara gay liksom, det kanske man inte går att, att fundera på, jag tror inte på mig märktes det inte, eller man misstänkte inte så
2: Wow. För jag kommer ju ihåg för jag både du och jag har tränat fridrott Tobias och det, det har är vi klart fattigt. att Yay! ja Woo! och det är ju klart att vi båda då har också följt eh, våra svenska fridagsken och det är bland annat ja, ja. Och då jag kommer ju ihåg för jag var ju jag är född 91 så jag kanske var runt ja men 9 10 år runt mm. här i Sydney mm. och Orr 2000 var det USA. Ja, men precis och jag kommer ihåg att när jag tänkte och reflekterade över sådana här saker som alltså HBTQ-personer i idrotten, eller ja, det reflekterade jag ju inte över snarare, utan jag tänkte ju att alla var, det var givet att alla var heterosexuella mm. varenda mm. kotte man såg och nu liksom i fas i hand så vet man ju att ja men du eh, var Kajsa, ju Kajsa eh, Colin Jackson mm. eh, och så vidare, det finns ju många 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 fler eh, och det känns liksom som att det öppnats upp sig lite mer idag. Ah.
1: Men det är så roligt att du säger så, för att så tänkte jag också i synnerhet då kanske när jag kom på att jag var, att jag var gay när jag var 13 och liksom, jag skulle ju bli fridrottare. Det var ju så här, ja men vad ska du bli brandman, polis, ja, men jag ska bli fridrottare. Jag trodde jag var den enda i hela världen som var gay. Och bara, det går ju inte det, är fin. Alltså hur ska man kunna vara det? Det är ju ingen som är jag men, kanske kan tävla i mello eller något sånt där. Men det är så, jag hade en helt skev uppfattning och, och så jag känner verkligen igen det där resonemanget vilket var rätt konstigt, men, men det var ju ingen som var ute så att det är inte så märkligt ändå. Nej men
2: jag tror det är jättevanligt att man tänker så och jag måste bara berätta en, en liten rolig grej från, från mitt liv. Det är så att jag var på en, en dejt med en kille som heter Jonas. Och vi kom båda in på att vi båda har kommit från norra Sverige. Jag kommer från Kiruna, han kommer från Piteå. Och, och vi båda har fridrottsbakgrund. Jag bara, men shit, vi måste ju ha liksom sett varandra någon gång eller någonting sånt där. Så började jag googla. Jo, mycket riktigt. Alltså vi har ju mötts flera gånger. Så då har alltså vi varit på tävlingar tillsammans. Förmodligen alltså varit eh, eh, Vilka alltså, grenar ja, men, då? Eh, Nej men där, Nu var det sprint som vi hittade men vi båda tävlat i andra grenar också. Men alltså så här, världen är så liten och det är så eh, alltså den här att, att tänka att man inte visste då men att det fanns liksom andra personer också i den tävlings eh, arenan eller vad man ska
0: säga. Mm. Får jag bekänna någonting? Mm. För det är det med så att jag har ju också frigått, att jag var ju teknikgrenare eh, liksom, som du och eh, Kajsa. Det var ju längd, höjd och tre steg och lite häcklöp det också. Jag det var ju ansatsen, det var typ det längsta jag orkade springa så att jag var ju inte så jätteduktig snabbt så. Men i alla fall, och det är helt ärligt, jag bytte ifrån Solna FK till Tureberg som är Kajsas eh, gamla hemklubb ju. I Solentuna, enbart på grund av en annan, eh, vet du det, som var fridrottare då, som hette Anton också. Ja, men jag var, så, jag var så otroligt förälskad i honom så jag valde att byta klubb för att kunna få träna med honom. Och vi blev jättebra vänner. Visst, du vet, såhär, vi åkte till träningsläger i Kroatien och ty, vet, överallt och bodde i samma rum. Och jag sa aldrig så här hur jag kände. Men det var så här. Och det är så sjukt när jag tänker efter nu. Han var ju typ min drivkraft. Varför jag ville vara duktig? För han var jätteduktig. Han kunde allt. Han var ju sådant multitalang. Hoppade långt, högt, sprang snabbt. Jag var aldrig lika bra som Anton, men jag var alltid liksom näst bäst. Ja, shit, Anton. <laughs> jag på nu det? vet han kan man säga. Då. Nu vet han, hej hej. Ja, oh, han, han är inte fridrotter idag, eh, tyvärr det är inte jag heller, men... Eh... För han bra och han var och var kär jag var också. Jäkla. Men vad kul
1: att ni har fridotta. Det, det, ja. det, det är ju... för mig är det ju fortfarande sporten i hjärtat verkligen. Ja. Och för men du det...
0: kommenterar ju fridot på SVT.
1: Ja. En dag. Ja, idag hoppar jag väl in då då, men, hoppar du... in. Ja. <laughs> ja, men jag har gjort, alltså efter karriären ganska mycket då. Jag har gjort alla mästerskapen och så. Här. Ja. Jag Året efter jag fortfarande... du slutade så började du. Ja, Jag börjar ganska direkt. Eh, ja, nej, men idrott är, är ju väldigt kul. Det är livet, det är eller
2: hur? Ja, ja. En gång fridrottare är alltid fridrottare. Ja,
0: Jag tycker det är den ultimata också, sporten och framförallt olympiska sporten. För det är så varierat och det är så du vet. Jag tycker ja. det, det är riktig idrott för mig.
1: Ja, Jag älskar den här mätbarheten, ja. exaktheten. Det, det tydligt, tror jag
0: man med ribban och med längden.
1: Ja, Motbandet ja. och hundra delar i sprint och, och så. Här. Det är tydligt. Det är tydligt. Mm. Någonting som.
2: Någonting som jag tyckte var lite jobbigt så, är ganska mycket jobbigt faktiskt, var omklädningsrummen. Oh. Hur har det varit för dig?
1: Jag har nog alltid hatat den miljön sen, eh, redan innan jag kom ut. Jag vet inte varför, men, men jag har aldrig gillat den miljön. och Sen har det varit en fördel tycker jag inom, inom friidrotten att ja, men man kunde byta om hemma och, och skippa hela den här grejen. Inte alltid, men, men eh, ibland. Och jag har ju hållit på med en massa andra idrotter, allt från fotboll till ja, you name it. Men, då är man ju ett lag och det måste ju vara. Ja nej, men jag har aldrig gillat det och jag vet inte, det, det är väl just det här, I vissa sammanhang tror jag, men jättebra sammanhållning och den biten. Men det är också så här grupptryck versus uh, team spirit någonstans. Det, det, det tippar rätt, lätt över till något annat och blir alldeles för jobbig skärgång tycker jag.
2: Alltså jag har inte förstått liksom varför inte, och det här gäller ju både i skolan men också i liksom idrottsvärlden. För mig har det varit så att det inte varit så tydligt, alltså ledarna har inte varit så tydliga eller varit med så mycket i omklädningsrummet eller vad man ska säga. Utan det har ju mest varit så att efter tävlingar till exempel så har man ju haft omklädningsrum så där man ju byter om, duschar och så vidare. Men det har ju liksom, det har aldrig funnits någon ledare där. Så.
0: Mm. Kajsa sa ju det faktiskt i ett program med att de tycker att det är ledarskapet som brister. Mm. när man liksom inte säger att det här tillåter inte vi en sån här jargong du, tänker du lite likadant som Kajsa där ja, eller?
1: exakt, jag har ju varit i så många miljöer där har varit hur bra som helst hur avsnapnad som helst och där jag, man egentligen skulle kunna vara varit helt öppen med vem man är och Tittar jag tillbaka så är det ofta där det varit bra ledare. Och tydliga, liksom så här, sätter lite gränser för vad som är okej okay och inte okej. Okay. Och sen är det andra sammanhang där det har varit helt så här wow. Och där,
0: där folk skriker fjolla och typ ja, daskar med handduken. Precis, liksom, så
1: böger jag väl hit. Och det, liksom, I min värld, om man tar det som ledare tidigt, så där men, nej, vi snackar inte så här. Det kanske inte är så himla svårt. Trots allt. Men jag tror man måste ta det på riktigt. När det dyker upp, det tror jag är jätteviktigt. Verkligen? Att man är där, som du säger. Pratade
2: man någonting om hbtq-frågor och skärgång och sådana saker när du var aktiv?
1: Ingenting. Aldrig hört något om det. Visste
2: du om någon annan aktiv som var, som var hbtq-person?
1: Mest rykten sådär, inte någon tror jag inte, som hade kommit ut. Men det gick ju lite rykten om, om olika. Så det gjorde. Var du rädd för att det skulle gå
2: rykten om dig själv?
1: Extremt rädd. Det var också lite, jag höll inte på så slänga i slutändan när jag var 26. Jag slutade två år efter OS. Först var jag ju att någon visste att det gick rykten om mig. Men samtidigt, jag har inte gjort någonting. Jag var totalt inne i garderoben. Men sen jag tog de här första stegen, och var det så här, ja, men började jag berätta för några. Ja, men du får inte berätta för någon mer. Här, nu måste det hållas här och då börjar så här, men den vet, men vet den de är väldigt bra kompisar. Jag har berättat för henne och så började det bli rätt så liksom nojiga föreställningar för min, jag kände mig absolut inte redo att det skulle stå i tidningen eller att eh, så där. Jag var supernöjd över det.
2: Vad var det du var rädd för?
1: Men jag tror att man är i den här miljön där man ska prestera på topp och man ska också veta att det det var ju någonstans det här trycket från media då en ganska så här jobbig jargon. men är du turist, är du inte turist, har du det att göra är du tillräckligt bra och, och sådär var väldigt mycket det och ska man ja liksom, oh, jag måste verkligen prestera på topp hela tiden och ska jag dessutom vara någon frontfigur eh, för eh, liksom hela hbtq-rörelsen och, och idrotten det hade inte jag fixat då, jag var liksom inte redo ja, så att, den var jag supernöjig eh, för faktiskt
0: och sponsorer och sånt. tänkte du på det? så här, att här Tänk om de kommer hoppa av?
1: eller Ja, det, och, det, och det hör jag från väldigt många andra. Att man har funderat super mycket på det. Alltså, som fridrottare, på, man har ju inte så här jättemycket pengar. Det är ju precis så att det går runt. Så hade en sponsor hoppat av så bara, ja men då blir det ingen säsong typ. Eh, så att man, man målar upp ganska mycket sådana scenarier. Idag tror jag det är helt annorlunda. Det är ju mycket mer spännande om du kommer ut än, än om du inte gör det
0: precis Vi har ju Emma äh, gren och som mm. målar liksom naglarna i regnboksfärgen. Nu är ju inte hon vad jag vet, hbtq-person så. Men det är ju det är ett helt, helt annat klimat.
1: Ja, i Sverige är det ett annat klimat. Det var ju sån här grej som att jag åkte och man runt och tävla i Europa till exempel på olika galer då jag var ju inte den här världsstjärnan som man bara men ge mig sviten på hotellet utan det var så här okej okay, du får bo på första våningen utan fönster med den här rumänske kulstötan och, eller den här marockanske löparen eller så var det och det var ett så här hjälp och man började tänka så här rykten går det snack om mig att jag bara blir så här Kvävd i sömnen eller någonting.
0: Men, <laughs> oj, man bodde tillsammans med andra. Då... Du kunde
1: bli inkastad med precis vem som helst. Och ofta var det, om det var någon annan svensk på tävlingen så, så försökte man ju få till så man kunde bo med den. Och du
0: var Robert liksom,
1: kom igen. Ja, men ja. precis. Folk man kände. Och de, men, men det var inte alltid så. Så man blev, det, det hände. Och det var så här, ska jag vara öppen i den här miljön? Det blir ju helt konstigt.
0: Mm. Och då gick du och tippade på tådorna på hotellrummet. Så här, bara, jag vill inte få uppmärksamhet till mig. Eller hur, hur betyder ja
1: men man blir ju liksom en, en mindre person än vad man är kanske. Då. Det är väldigt lätt kanske att vara i sina egna trygghetszoner. Eller att berätta för de närmsta och sådär. Men man åker ut och, och är på i många andra sammanhang också. Mm. Just det.
0: Och du berättade ju programmet där också på tal om att komma ut. Stämmer det att du och Kajsa så här, runt år 2000 också berättade för varandra. Att ni gillade samma kön. Du började, sen sa hon också men jag gillar också samma kön. Eller vill du berätta det här, det här mötet? Ni, ni satt och åt? Typ, eller? Ja,
1: vi var ju käka i Vasastan här i, i Stockholm. Ja, jag minns det väldigt tydligt. Och det är så här, vi har ju känt varandra så länge och det på något sätt där visste jag, fast det var ju liksom inte uttalat. Jag tror att det var samma med henne. Hon visste på något plan. Och då dejtade jag en kille och ja, men så bara sa jag det där. Ja, men... Ja, och, så, och så fick jag det svaret tillbaka. Men jag tror inte någon var så sådär jätte, jätteförvånad. Många andra var så sådär, va? Ska vi vrida och vända på allting? Men där var det här. ja, jag visste på något sätt. Och hur, hur, hur kändes det efter ni hade sagt det till varandra liksom? Ja, men bra. Vi har ju alltid varit så här tajta och gillat varandra. Och det kändes ju, ja men det var ju som att vinna på lotto liksom, litegrann. Att bara, yes hon är också. Ja.
0: Och det här med att dejta en kille samtidigt som du var aktiv, var du rädd att du skulle komma ut? Hur, hur betedde du dig liksom i dejtingssituationer?
1: Alltså jag var så konstig. Jag, jag dejtade en kille jag ihåg som, som ville komma och titta på en tävling. Och jag bara, du får absolut inte komma på, på tävlingen. Eh, och det gjorde han ändå satt på läktaren säger jag under liksom jag bara what vad händer nu så och, och blev
0: du äh, helt ofokuserad då kunde... Total.
1: Ja, jag tror jag gjorde det bara över den tävlingen och var så här bara helt eh, och jag tror han satt där och vinkade lite de kom och skrapade. Du bara helvete. Ja, exakt. Nej men jag jag vill inte blanda ihop de här världarna. Jag bara nej det här får liksom hålla hålla sigsär. Och det var väl det som gjorde att jag slutade tidigt också. Att jag såg liksom inte vägen att, liksom när jag började så här, men jag, kom, jag vill ju vara öppen. Eh, men idrotten är ju inte miljön för det. Eh, och det kan ju tycka är lite tråkigt liksom att man eh, inte fick ihop det någon gång.
0: Hade du önskat att du kanske hade liksom fått idrotta idag istället eller så här och kanske, <laughs> ja, ja. eller du vet, att senare lägga din period så att det hade kunnat komma i kap Eller samhället hade kunnat komma i kapp. Eller förstår du ja, vad menar? Det, alltså... Så
1: kan man ju känna lite grann. Och, eller jag vet inte, jag tittar nog inte tillbaka så mycket på det. Men det som känns viktigt eller roligt idag det är om man kan hjälpa andra liksom på något sätt att, att få ihop det här. För när, jag har fått en hel del mejl från många som har idrott och varit väldigt duktiga. Som så här, ja men sluta det alldeles för tidigt och, Kanske ofta de som gick idrottsgymnasium eh, sen ska man välja väg och man känner såhär, men det finns liksom ingen riktig plats för mig sådär, men många som tyvärr då slutade men, men hoppas idag då att det inte ska vara så att det ska vara mycket, mycket enklare och helt naturligt kunna vara sig själv. Ja vad synd om
0: vi missar massa stjärnor som hade kanske kunnat göra ja. världsrekord för Sverige typ för att de inte känner, det är så onödigt ju.
1: Det är jätteonödigt men det, det tycker jag nog Riksidrottsförbundet och de vill ju skapa en, en idrott för alla och de fattar den grejen tycker jag. Och det är väldigt positivt. Och det är där det börjar tror jag någonstans. Att de måste förstå det. Och precis som du säger. Men vi är en så liten nation. Så vi kan inte bli av med en massa grymma talanger. Det, de ska ju vara där.
2: Mm. Jag håller verkligen med. Skulle du kunna ta oss från att du var 23 år och kom ut för Robert Kronberg. Tills dess att du kom ut för
1: alla. Ja... Eh... Nej, men för mig var det ju liksom viktigt att ta det här steget för att och ta mig till OS som var liksom det här målet jag haft länge. Men jag skulle vara väldigt mycket så här elitidrottare eh, tills jag gick ut från arenan i Sydney. Det har jag bestämt för. För jag hade också räknat ut att Sydney är ju en av världens mesta gejstäder. Då börjar mitt nya liv. Så det var väldigt konstigt. Så här, ja, men, och häftigt på samma gång. Då liksom, nej, men nu ska jag. Så då börjar jag ju liksom leva mer öppet och gå ut och sådär. Och... Ja, men då fölls så här nya visioner och mål. Helt ärligt så idrotten blev inte lika viktig. Det hade liksom satsat sten på det och varit elitidrottare dygnet runt fram tills dess. Så då, då gjorde jag ju det mycket mer och sen så höll jag på två år till och sen så slutade jag och börjar eh, började jobba lite som expert och börjar ja, jobba jag hade pluggat klart också Och, och kände väl att ah, vad skönt jag behövde inte ta den här liksom att jag var uppe Liksom att jag var gay och idrottare. 2008 så fick jag intervju av Tommy Smith och John Carlos. De från Mexiko City. Ja, som höll upp i handen. Ja. ja, som efter 200 finalen gjorde det här statementet på prispallen.
0: De blev av med sina medaljer? Eller? Ja, det
1: var världens grej. Och det var, då hade det varit 40 40-årsjubileum som var inbjuden till DN-galen här i Stockholm. och som var en här sponsormiddag och jag intervjuade dem och jag blev så här helt blown away på bara så här. wow, vilka modiga människor och vad de liksom har gjort att kunna liksom påverka liksom olympiska rörelser och göra sådana, det liksom, är tabu på något sätt och då blev jag väldigt inspirerad och, och då var det så att tidningen hade ringt mig ett antal gånger och bara så här, Men vi, ser, vi vet att du på pojkvän och ska inte du prata för det var ju, jag tror knappt att någon manlig idrott hade kommit ut då det är inte så många år sedan och jag var nej, och jag hade tackat nej så många gånger. så ringde de igen, och så här, tjata, tjata, tjata. Och då hade jag, då är det här färskt i minnet då. Med, och jag bara såhär, ja men jo, men självklart. Och då var jag så här, ja men det är ingen annan som säger någonting. Det blir ju absurt, här lever jag liksom i en relation. Och, så då sa jag, visste ja, visst, det, vi, kan, vi kan göra den där intervjun.
0: Men tackade du nej för att du inte vill vara först? Eller bara överens jag kände, att du inte
1: vill? Eller? Nej men jag kände så här, då ska jag ta hela den här grejen och bli i fokus och sådär och... Samtidigt hade jag varit med lite grann inom i, i idrotten vid något tillfälle och, och stött på den här skärgången igen. Eh, och Då var jag tränare och då alltså det var det som att jag så rött. jag bara Fast jag sa ingenting. Även om jag liksom var öppen och levde en relation. Men då blev det den här liksom... Ja, men inom idrotten... Det, nej, då blir man liksom lite liten när man hör den här skärgången igen. Men då bestämde jag ja, men det är klart att jag får, får prata om det. Och så, så gjorde jag det. Och då hände det ganska snabbt att fler kom efter och då var... För det, var, det kändes ja, kul att kunna lämna över kanske till någon som idrottar fortfarande eller som var upp i sin karriär och Anton Hussein och Anja Persson. och det kom ja, kommer ju sen också Kajsa, ja, precis. ja. Så det kändes här, ja, skönt liksom nu nu händer grej.
0: Alltså du öppnade Pelleporten. Äh, <laughs>
1: <laughs> Nej, det vet jag inte men, men jag tror alla som vågar och tar det där steget det är ju ja men det är bra det blir lätt för som kommer sen. Jag kommer ihåg en Magnus var Barbados, Magnus kom Precis, ut. Ja. Och det var världens här rubrik, han var slagarartist då. efter efterhand kan man nästan skratta åt det. Men de personerna tog en massa steg idag känns det i det som så var okej, okay, en slagartist kommer ut. Men uh. det är inte så många år sedan som det var jätterubriker, löpsedlar på. Och...
0: Det var ju samtidigt som du kom ut för Robert Krumberg i er egen ensamhet. ja och vi har, vi har faktiskt haft med Magnus Karlsson här i podden. Han berättade om det också. Mm, okay. Att det var ju... För att han hade levt det dubbellivet. Folk hade kommit på mm. honom. Och han ville hinna först. Innan de andra hann först. Liksom. Mm,
2: mm. Alltså innan tidningarna skrev så ville han ja. berätta sin historien på sitt sätt. Innan...
0: Så att han hade gärna inte velat komma ut då. Men han var, kände sig tvungen. Mm, alltså att, och det var år 2000. Det var väldigt tidigt. Liksom.
2: Men jag tror inte att personer som inte det är hbtq-personer fattar riktigt så här hur mycket det betyder att ha förebilder och representation inom till exempel sporten. Mm. För jag kan ju bara gå till mig själv och se så här, vad hade det betytt för mig? Hade jag fortsatt om jag hade haft förebilder i, om jag hade vetat om Kajsa till exempel, jag hade vetat om dig och, mm. och andra. Alltså, hade det blivit... Eh, Förstår ni vad jag menar?
0: Förstår, precis. Jag tror på samma sätt så tror jag kanske människor av annan hudfärg kan liksom känna också Så här. Mm. och det är någon med min hudfärg som är bra på elitnivå mm. då kanske jag också kan... Är, är det lite samma
1: sak. Absolut och jag tror att man, man, man har ju så här förebilder så här. ja men den här personen vill jag bli lika bra som eller sådär och jag är helt övertygad för för jag tror att jag fick förknippar det nog jag har, man har ju själv sina så här fördomar. men liksom Bögare liksom svaga, fjolliga in, absolut inte elitidrotter och så står man här nu med fasit i hand och man bara, wait a minute så här, Colin Jackson och hela det här gänget så det tror jag betyder jättemycket och idrotten är ju liksom kryll över bögar och flator inom idrotten, så att det, men det fattar inte jag då
0: Men det har ni ju fattat nu ja. i och med regnbokshjältar.
1: Ja, jo det har vi förstått
0: Vill du berätta om hur det här programmet kom till med dig och Kajsa Bergqvist?
1: Ja det började egentligen med att jag eh, träffade de cheferna på SVT Sport och, och hade den här idén och, och de gillade det. Och då kom Kajsa snabbt in i, i processen och så utvecklade vi egentligen programidén tillsammans.
0: Får ni också kommentator på SVT jo? Ja, precis. Så vi båda har
1: båda jobbat med SVT och vi har gjort grejer ihop innan på SVT och sådär. Ehm, en... en tv-serie som inte var någon kristallenvinnare som heter Övertramp. Just Övertramp. Den ska vi inte prata mycket om här. Okay. Det är något helt annat. <laughs> så vi har gjort grejerna. Jag och Kajsa har ju vridit och vänt på det här ämnet jättemycket liksom, de senaste åren. Det tog inte lång tid innan vi bara sa, det här ska vi göra och de här ska vi träffa. Så det gick rätt fort att utveckla idén. Så.
0: Ja. Och vad skönt också att ni har ju båda varit aktiva så ni känner ju många av de här som ni träffade ju. Mm. Till exempel mm. eller hur? Och Synett, heter så eller? Ja. Så det är i Sydafrika. Mm. Jättespännande, alltså. Bra mm. variation. Hur tänkte ni liksom vilken ni skulle ta? Hur var hela det arbetet så här?
1: Men vi hade väl en lista på namn som vi visste och några som vi så här trodde. Eh, Hansningar? Ja, precis. Oh, nej, det var Oj, Nej, det var inte det. <laughs> ja, det var faktiskt lite så. Eh, men som vi helt enkelt kontaktade och så, vi fick. Eh, en hel del nej. Folk som inte ville ställa upp och kände att nej, det orkar inte med oss. Så där så det blev, det blev de här namnen. Vi ville ha, vi vill ha någon form av variation, liksom lagidrott och olika länder. Och en svensk, och, det var ju bra. Ja, precis en svensk. Johanna och, och en sån otroligt duktig idrottare från Sverige känns ju jättekul av med. Nej, så att, och så blev de här personerna helt enkelt. Och hur, hur var
0: det att åka till dem liksom i USA och Sydafrika och överallt, liksom och England? Var det som ni hade tänkt er?
1: Nej, det, det var det väl inte. Eh, vad ska man säga? Det, det, som Sydafrika till exempel, var, det var nog den resan som jag tror påverkade oss mest. Det blir väldigt påtagligt att vi liksom Afrika och det finns andra typer av utmaningar. Vi, vi har kommit så mycket längre i Sverige än, än kanske där nere. Ja, men till exempel de som är färgade som är med, att liksom de är utmaningar att vara kanske både ja, men vara svart och gay, det är liksom... Det kanske vi inte hade tänkt att den typen av issues skulle dyka upp och så. Men, men, eh, ja, men det var liksom lite starkare tror jag. jag kanske var, ja, vad kul liksom, att resa runt träffa intressanta idrottare och åka runt i världen. Ja det är jättehärligt men det var så starka berättelser många hade och man förstår och, och också kanske att man kastas tillbaka lite grann till den här trettonåringen man, man var en gång i tiden som man lite så där har lämnat och att man, ja men det har ju hänt otroligt mycket, men det var ju att vara inne i garderoben i tio år, inte berätta för någon, är ju inte så här jättekul faktiskt.
0: Ja, Och där kan jag också relatera mm. ju. Jag, hela min liksom, Fridoffs karriär, det var inte så långt, kanske fem år, men jag sa inte till en enda människa. Liksom. Och det var jättejobbigt. jobbigt att komma på, är det någon som misstänker någonting nu. Liksom? Det känns som att man, man var så här, skyldig till världen, så här, brott, så man var typ kriminell. Alltså, det kändes du vet så här.
1: Anton kunde ju misstänkt i för sig när vi bytte klubb. Och... Ja, vi sov i samma säng och han bara, jaha.
0: Det var så många grejer som hände mellan mig och Anton som var så här, oj då. Men han var så snäll, han var ju så himla snäll, han tog det så bra. Han sa inte till någon annan, för de andra killarna var lite mer grabbiga och lite mer så här, hårdare än vad han var. Han var ju, väldigt, han var ju, han var ju bara så, här, så snäll, det var ju lätt att bli kär i honom för han var så himla perfekt ju. Smart och duktig, snygg och allting, han hade allt bara orkar Du
2: kanske ska ringa honom.
0: Ja, Anton, du vet vem där. är. Jag ska inte säga ditt efternamn för då ja, kanske blir lite för mig. På tal om det, jag kunde, alltså, det är så synd att höra Sunett mm. i Sydafrika. Hon är spjutkasterskan. Hela familjen bara vänder sig mot henne.
1: Mm.
0: De har ingen kontakt idag. Alltså, det, det, där, det är ju det värsta. Det är ju worst case scenario. Mm. Liksom. Mm. Hur känns det att höra det när hon berättar det? Att
1: alla bara övergav alltså, Sunett är ju en av de personer i mitt liv som, som vet, man, man träffar vissa människor som bara känner man så här. De går rakt in i hjärtat på det. Och Sunnett var verkligen så. Jag, jag grät på flyget än. Ja. Då var ju för sig jättetrött att jag tagit ett glas vin men <laughs> eh, jag, jag grät ändå och lämnade ja, men Sån otroligt varm eh, härlig människa och liksom som bara man älskar. Och det är så svårt att förstå att man som förälder inte kan tycka om den här otroliga människan. Och sen en idrottare som man bara stod och gapade vet man jag har ändå sett rätt mycket idrott om hon blev bara var... bättre och bättre. Ja, hon, är ju... hon var verkligen så här toppform när vi var där. Hon, hon hade så här gått ner flera kilo och tränade hårdare. Hon... Vi var ju med när hon tränade boxning. Man var så här, men lägg av. Alltså hon, hon är ju bäst i världen förmodligen i boxning också. Så var så här, ja, det var ett väldigt starkt möte. Hon var också dessutom väldigt religiös. Eh, vilket inte framkommer i programmet. Men och Jag är inte speciellt religiös. Men... Kristen då, eller? Är... Ja, precis. Ja. Eh, men vi... Vi kom på varandra när vi satt och höll händerna och liksom, så här, efteråt jag och Kajsa och var nästan på väg att bli religiös. Och bara för att hon var en sån person som bara man tyckte så mycket om ja. men som hade så mycket utmaningar.
0: Verkligen, och hennes flickvän var så fin också. De var så mm. fina ihop. Mm. Ja, verkligen. Wow. Han var så bra. Och Regnbågshjälten liksom, blir det några fler avsnitt? För jag känner fem för mig är det alldeles för få. Jag vill ha mer. Men tror, du du, <laughs>
2: tror du att han kan svara på det? Det kanske inte får, nu. <laughs> Eller får säga nu. Men skulle
0: det. ni vilja göra fler duokar? Så har ni pratat om det?
1: Ja, det finns ju fler stories att berätta. Och fler gäster. Jo, det gör det. Och det eh, jo, men jag tror nog vi skulle kunna göra en säsong till.
2: Minst. 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 Det tror jag också. Jag hoppas på det. Jag
1: hoppas också på det.
2: Och nu hoppas jag på att ni vinner
0: pris också på QX-galan som årets duo. Ja! Grattis till nomineringen! Tack! Det är ju delvis eh, tack vare också regnbokshjältar ja. ju, som ni har liksom etablerat er som den här
1: regnbux-duon. Jo, men det, det är det väl. Men vi har alltid tyckt att vi är årets duon. <laughs> <Ja. laughs> Om vi skulle få ett pris för det, då, då kommer vi ju ja, då kom vi fira. Nej, men det är jätteroligt. Och...
0: Känns det som ett så här bra erkännande? Liksom.
1: Ja, men det tycker jag. Ja, men så här det är ju jätteroligt alltså QX-skalan, jag har varit nominerad i Årets Homo en gång för ett antal år sedan och det är ju så himla och det är kanske också roligt ja, precis. och vi har ju aldrig vunnit någonting så att nu så, Årets, årets TV-program är ju också nominerade så att det, det vore ju det jättekul wow,
2: just det. men då, då måste man rösta måste man precis, rösta. då kan man gå in och rösta på QX.se är det va? Ja,
0: ända fram till ganska snart tror jag det, i januari någon gång tror jag det stänger. Just det. Ja, gå in ja. på
2: qx.se och kika
0: så Klickar kan du vidare. rösta där. Men vilka kommer ni ta med er till galan då? För ni kommer väl gå.
1: Ja, absolut. Ja, men, eh, jag kommer ta med min man och Kajsa kommer ta med sin fru. så yeah. Så det blir... Eh, ja, det är, Vad roligt. Det, det är Martin och Hanna hänger på. Ja, då ja. kanske vi syns där. Det, det hoppas jag. Ni ska väl dit?
0: Självklart ska vi dit. Ja. Vi är ju givna där. Vi har varit där några år, Anton. Ja, jag hoppas ja. det. Ja. Men jag tycker att de ska öppna en kategori för oss också. Ja. Alltså årets podd. Ja. Podd program. Alltså någonting sånt där också lite... Ja. Vi ja. får
2: föreslå det till, det finns ju några kategorier som kommer att gå. Youtuber bland annat. Ja just det. Ja.
0: Mm. Vi kanske ska starta Youtube igen. Nej. Ja men nu är det Ja vi kanske nästa år, vi kan, vi kan ja. ta över facklan.
1: Det tycker jag. Ni vi vinner kör. det här
0: året så kan ni de dela ut priset nästa år. Vore inte ja, det jättefint? Där har vi en plan. Vi gör så. Nej, men <laughs> alltså, jag hoppas
2: verkligen att vi uh, tar hem det här. Uh. Men jag tänker på innan vi... Uh, lämnar varandra för idag för vår tid börjar tyvärr ta slut mm. så tänkte jag höra med dig vem du tycker ska gästa Ringboksliv
1: Wow Kajsa eh, Kajsa såklart eh, Jag tycker ju att Anders Larsson från Hockeyförbundet vore en bra ja, som är öppet gay och som ordförande i Hockeyförbundet han Befinner sig i en väldigt sån, vad jag kan tycka utifrån i alla fall, match och tuff idrottsmiljö och, och tycker han verkar väldigt vettig. Jag tycker han ska gästa er.
2: Grymt. Tack Peter för att du har banat väg för andra att våga komma ut och tack för att du fortfarande driver de här frågorna och sätter det på agendan. Det är jätteviktigt för oss alla.
0: Tack. Och jag tänkte avsluta på samma sätt som du och Kajsa brukar avsluta era program, Regnbokshjälter, om du vill hälsa någonting till de som lyssnar. Lite meddelande rätt in i micken bara.
1: Ja, den var ju lite oväntad. <laughs> ja, men just det här, jag tror många går och bär på saker. som man inte tänker att oh, men det påverkar faktiskt mig hur jag, hur jag mår och hur man presterar. Och jag hoppar ju mitt förstått om ett shop efter jag har kommit ut. För mig är det väldigt talande just det där det är inte bara hur mycket man tränar och, och sådär som påverkar hur man presterar utan ja, men, hur man mår och att våga liksom ta steget jag kan inte begära att alla ska komma ut som gay det var, så är det inte, men jag tror väldigt många människor går och bär på grejer som inte är bra för en. så att bara ut med det riva av det här plåstret och ta steget
0: sen är det bara hoppa, sen bara hoppa. Ja. Ja. vad vackert fint <laughs> och så ses vi på QX Gay Gala du, det gör vi. i februari <laughs> vad vill du ha för autolåt? Vi har börjat med en grej här nu Vi har gjort det i några veckor Vi spelar en låt till slutet Ja Och jag hörde i programmet att det var i Madonna Var det Holiday eller? Holiday eller
1: det är ju en, en klassiker Men i det här sammanhanget så skulle jag nog tycka att Jump med Madonna skulle passa bättre
0: Yes ja.
2: Are you ready to jump? Åh oh, just det Ja ah, det är så klockrent Åh oh, vad bra Men då lämnar vi med lite Madonna Det var härligt
0: Tack för idag Kommer vi rösta